0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur 14. Folge des einheits Unser heutiges Thema lautet mehr oder weniger passend zum Wetter. Hitze als neuer Kampfbegriff, wie mit der Normalität Angst geschürt wird. Mein Name
1: ist Sven Breyer und wie immer an meiner Seite der liebe Aaron Mohrhoff. Hallo Aaron. Ja, hi Sven und ich freue mich besonders auf diese Folge. Wir haben den Autor und Publizisten Peter Heisenko eingeladen Und Peter Heisenko war Pilot und 30 Jahre lang weltweit als Flugkapitän im Einsatz. Und darüber hinaus hat er 2007 den Underwelt Verlag für kritischen Journalismus und Meinungsbildung gegründet. Und er ist der Meinung, die Klima, vielleicht auch die Hitzedebatte beginnt am falschen Ende. Und damit ohne weitere Vorrede, Herr Heisenko, willkommen hier im Einheitspodcast und bei MANOVA.
2: Danke. Ich bin gern bei euch und äh, ich kann gleich mal vielleicht anfangen, noch kurz über mich was zu sagen. Im Rahmen der Ausbildung zum Piloten auf der Lufthansa Flugschule, da haben wir natürlich eine solide meteorologische Ausbildung erhalten. Und weil ich nun ein Mensch bin, der die Dinge gerne weiterführt und weiter hinterfragt, hatte ich dann wunderbare Gelegenheit, das, was wir da in der Schule über Meteorologie gelernt haben, weltweit zu beobachten und zu verstehen, was da alles abläuft. Also, so gesehen, äh, kann man sagen, dass ich mich mit Meteorologie und Klima eigentlich ganz gut
0: auskenne. Ja, lieber Peter, super, da hast du, wir haben uns ja auf ein Du äh, geeinigt äh, vor der Sendung. Ähm, deswegen, jetzt hast du meine erste Frage fast vorweggenommen. Ich wollte dich nämlich fragen, äh, wann dir erstmals so diese politisch-mediale Überhöhung der Wetter- und Klimathematik aufgefallen ist. Also bei mir war es beispielsweise so 2018, als äh, über Nacht eine schwedische Teenagerin zum Superstar gemacht wurde. Und ich dachte mir schon so als Laie, wenn man eben Pilotes diese Ausbildung macht, dann hat man ja ohnehin äh, sich mit mit Wetter und dem Klima zu beschäftigen. Ja, zweifellos. Bei mir ist es etwas früher gekommen, nämlich mit dem John Kerry,
2: der mal amerikanischer Präsidentschaftskandidat sein wollte, der da seine unglaubliche Wahrheit äh, in dem Film rausgebracht hat, wo ich mir gedacht habe, Leute, das ist irgendwie komisch.
0: Mhm. Inwiefern?
2: Naja, äh, weil äh, ich denke, wenn man über Klima spricht, dann muss man erst mal zwei Grundfragen klären, die eigentlich eine einzige sind. Und ich werde das gleich mal ansprechen. Das ist so, wenn man Vergleiche macht über die Erdtemperatur, dann kommt es darauf an, wo man den Nullpunkt setzt. Also zu welcher Zeit man sagt, hier ist der Punkt für unsere Vergleiche mit der Jetztzeit. Und da sind wir dann schon in einem Bereich, wo man sagen muss, okay, wenn wir jetzt als Nullpunkt zum Beispiel die Zeit der Gotik nehmen, also das heißt so 1000 bis 1400, dann hätten wir eine Klimaabkühlung und zwar um gut 2 Grad. Und wenn man gleichzeitig noch das römische Klimaoptimum nimmt, das etwa von 100 bis 200, 300 nach Christus war, dann sind wir bei derselben Abkühlung von 2 bis 3 Grad. Und interessant dabei ist, dass dieses römische Klimaoptimum eben Klimaoptimum genannt wird, obwohl es deutlich wärmer war als heutzutage. Und damit komme ich gleich zur zweiten Frage, die damit zusammenhängt. Man hat niemals irgendwo sich darüber ausgelassen oder festgestellt, was wäre denn eigentlich die optimale Temperatur für die ganze Erde? Diese Frage steht unbeantwortet im Raum.
0: In dem Kontext stelle ich halt auch die Frage, gibt es überhaupt für die ganze Erde äh, eine optimale Temperatur, weil die Erde, wie wir ja wissen, äh, sehr unterschiedlich ist und äh, man muss da sicher auch nach nach, äh, Regionen unterscheiden oder wie wie siehst du das, der ja viel auf der Welt äh, herumgekommen ist?
2: Ja, natürlich. Ich meine, wenn wir uns überlegen, äh, wenn man den Menschen in Sibirien oder Schweden oder äh, überhaupt in den nördlichen Regionen sagt, Leute, es wird jetzt zwei Grad wärmer, dann werden die sagen, endlich, 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 weil dann wachsen bei uns wieder andere Getreide und so weiter. Und äh, dementsprechend äh, ist das also wirklich, man kann das nicht so sagen. Die Welt ist groß, hat viele verschiedene Klimazonen und jede Klimazone hat ihre eigenen
0: Vor- und Nachteile. Ja, die die Frage, die ich mir halt stelle, warum eben diese diese Thematik mit diesem 1,5- oder 2-Grad-Ziel, für das man quasi alles opfern muss, dass kein Preis offenbar auch finanziell zu hoch ist. Warum dein, verfängt deiner Meinung nach das gerade in Deutschland? Warum gibt es zum Beispiel in den USA, Frankreich, Russland oder China keine keine klimakleber ist ja auch eine, eine, eine Tatsache, ne? dass das da nicht der Fall ist.
2: Naja, das ist jetzt, sagen wir mal, eine etwas... Äh Schwierige Frage. Da muss man sich schon überlegen, welche Mentalität hier in Deutschland bei gewissen Kreisen herrscht und wie sie es geschafft haben, so viel Einfluss zu kriegen auf das gesamte Prozedere.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es eine sehr deutsche Angelegenheit ist. Also es ist wirklich extrem. Zum einen kann ich das auch noch ein bisschen unterstützen mit Statistiken. Es gibt einen Weltartikel vom November 2022, der Klimawandel ist die größte Angst der Deutschen. Das ist eine Umfrage speziell in Deutschland unter Deutschen durchgeführt, wo die verschiedenen Sorgen und Ängste der Deutschen aufgeführt werden. Und da hat der Klimawandel halt neben der Inflation und einer ähm, Kriegsgefahr, der von dem russisch-ukrainischen Krieg ausgeht, äh, sogar diese ganzen Themen eben getoppt. Also war auf auf Platz 1. Das ist also jetzt äh, auf Deutschland bezogen, aber auch unter europäischen Industrienationen gab es eine Erhebung, die ist zugegebenermaßen aber aus dem Jahr 2017, die war aber auch von einem angesehenen Institut, das ist das äh, European Social Research Center oder sowas, ich kann das nochmal nachreichen, ESS. Und da ähm, äh, heißt es also, die Sorge ist äh, mittel, äh, niedrig oder groß. Und groß ist sie vor allem eben in Deutschland verglichen mit eben Großbritannien, Frankreich und ganz vielen anderen Ländern. Übrigens interessanterweise, weil der Name schon viel oder zumindest im Subtext Greta Thunberg, auch die Schweden machen sich nicht so viele Gedanken um den Klimawandel wie die Deutschen. Also es ist ja ganz offensichtlich etwas, was bei uns extrem gepusht wird. Und als letzten äh, Satz dazu, ich höre auch wirklich sehr viele amerikanische Podcasts und schaue mir sehr viel ähm, ja, vom von der anderen Seite des Teichs an. Und äh, Hitze zum Beispiel aktuell und generell Klimawandel ist dort gar kein Thema. Viel, viel, viel weniger. Also Klimawandel, klar, ist eine globale Agenda. Aber jetzt zum Beispiel dieses Hitzethema, null, überhaupt nicht. Es wird dort einfach nicht gepusht. Und deswegen hat man ja auch das Gefühl, diese ganzen globalen Agenden, werden regional so ein bisschen angepasst, kulturell auf die auf das, was gerade am besten zieht bei den Leuten. Ähm, k- kannst du mit der These was anfangen? Ja, ja. durchaus.
2: Also ich habe ja 1974, 75 in Arizona gelebt, in Phoenix. Da war die Lufthansa Flugschule. Und äh, daher weiß ich natürlich, wie das Wetter dort ist, wie das Klima dort ist. Und ich kann mal klar sagen, das ist heiß. Das ist wirklich heiß. Also Temperaturen 40 Grad und mehr sind in dieser Gegend absolut normal. Und jetzt kommt der Gag dazu. In der Nähe von Phoenix, da gibt es das sogenannte Sun City. Das ist ein, ja wahrscheinlich das größte Altersheim der Welt. Da lassen sich ganz viele reiche Amerikaner nieder und zwar wegen des warmen Klimas. Und genauso sieht es aus mit Florida. Die Menschen kommen in ihren Altersruhesitz nach Florida, weil es dort warm ist und nicht so ein kaltes Klima hat wie in New York oder sonst wo in Amerika. Also diese Dinge sind an der Stelle schon mal ganz anders
0: als bei uns zu betrachten. Ich habe gerade auch so ein bisschen den den Eindruck, vielleicht für die Zuhörer, wir nehmen hier am Dienstagvormittag auf. Also in Berlin sind entspannte 21 äh, Grad. Am Wochenende war es ja ein bisschen bisschen anders. Ich denke mal auch in Leipzig und München. Ähm, Was mir aufgefallen ist, äh, in in den öffentlich-rechtlichen gab es jetzt, ich glaube in der Tagesschau war es am äh, Samstag, äh, wo irgendwie zwei Drittel der Sendung sich mit mit dieser aktuellen äh, Hitze beschäftigt haben. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, sind wir wirklich äh, jetzt schon im im, im Sommerloch? Man merkt ja so ein bisschen, also Corona ist mehr oder weniger äh, vorbei. Ja, also ich habe wirklich den Eindruck, so im im, im Hochsommer, im Juli äh, 2023, haben wir wirklich kein anderes Thema, zumindest medial, als äh, dieses Hitzeprogramm. Also Ukraine-Krieg ist gerade dümpelt so ein bisschen äh, vor sich hin. Wie gesagt, Corona ist durch und jetzt haben wir halt dieses, dieses Hitzethema. Nur spielen halt die Temperaturen nicht nicht permanent äh, so mit, wie sie, wie sie sollen. Siehst du dich auch so ein bisschen ein in, in Sommerloch schon drin, lieber Peter? Oder wie, wie wie siehst du das Ganze?
2: Nein, ich glaube, mit Sommerloch hat das nichts zu tun. Das ist das allgemeine äh, Propaganda. Ziel im moment Und weil du schon gesagt hast, dass hier dauernd über die Hitze berichtet wird, das was nicht berichtet worden ist während der letzten Wochen ist, dass über Australien und Neuseeland eine extreme Kälte gezogen ist, dass wir letzte Woche in Südafrika extremen Schneefall hatten, der dort äußerst selten ist, aber darüber wird bei uns überhaupt nichts berichtet.
1: Absolut. Ich habe nämlich auch die Tage jetzt, weil wir uns für den Podcast vorbereitet haben, mal wieder geschaut. Also genauso wie man ständig über Hitzerekorde berichtet, könnte man nämlich auf der anderen Seite ständig über Kälterekorde berichten. Also es ist einfach so, dass es immer mal wieder in manchen Regionen der Erde extrem warm und immer mal wieder in anderen Regionen extrem kalt ist. Es gibt sogar... Gebiete in Russland, äh, wusste ich davor auch nicht, da gibt es beides. Also da hast du von minus 50, minus 60 Grad im Winter, dann plus im Sommer von 30, 35. Also das sind solche Extremgebiete in, in beide Richtungen. Ähm, generell Hat man ja das Gefühl, das ist auch ein bisschen der Titel, es wird so ein bisschen mit der Normalität jetzt äh, Angst gemacht, weil wer sich äh, zurückdenkt an die letzten Jahrzehnte, äh, es gibt halt immer mal wieder gute Sommer, heiße Sommer, mittelmäßige Sommer, die verregnet sind oder relativ kühl. Ich würde sagen, zugegeben, es ist ein relativ äh, heißer Sommer, beziehungsweise er ist einfach schön. Also es ist ein guter, äh, angenehmer Sommer und ich mag die warmen Temperaturen. Äh, gleichzeitig ähm, hat zum Beispiel Tichis Einblick einfach mal gelistet, wie viele Panikmeldungen, die komplett frei erfunden sind, äh, zurzeit grassieren und hat dann eben zum Beispiel auf Katrin Göring-Eckhardt verwiesen, die eine. Katastrophe darin gesehen hat, dass es hier äh, Verwüstungen gibt, also Verwüstung im Sinne von Flächen, die zu Wüsten werden ähm, und das auf Twitter eben prominent geteilt hatte. Da stellte sich aber äh, heraus, das war ein alter Panzerübungsplatz in Brandenburg, ähm, wo ähm, Waldstücke abgebrannt wurden und äh, die Wehrmacht und die Sowjetarmee dort äh, ziemlich lange drüber rollten. Das hat also mit dem... Äh, mit dem Klimawandel nichts zu tun und ähm, dieses Bild war im Endeffekt ein, ein reines Fake News und äh, der Artikel hier vom Juli äh, vom 11. Juli listet dann noch so einige weitere, wie Sie es nennen, Dauerfalschmeldungen. Fand ich ganz äh, passend den Begriff zum Beispiel über diesen Regenwald und den Amazonas und die sogenannte grüne Lunge die 20% Prozent äh, des äh, Sauerstoffs auf der Welt herstellt. Was die allermeisten Menschen sofort glauben, weil das einfach schon so lange grassiert. Spätestens seit 2018. Das ist übrigens auch dieses ähm, für mich entscheidende Jahr, wo dieses ganze Ding so aufgefahren wurde. Ich weiß noch, dass es ähm, damals äh, am Kiosk gab es den Stern, Spiegel, Fokus und so weiter. Und jeder hatte in der gleichen Woche Greta Thunberg auf dem Cover. Und da habe ich mir damals schon so gedacht, also... Mit etwas Medienkompetenz <lacht> sieht man ja, dass da gerade irgendwas irgendwas wird vorbereitet. Irgendeine Agenda wird jetzt gerade gepusht, wenn alle das Gleiche berichten und alle die die Dringlichkeit in der gleichen Sache sehen. Ähm, und ähm, ich erinnere auch nochmal daran, dass damals ähm, 2018 ging es um die ähm, Waldbrände in, in äh, Brasilien. Da war dann Bolsonaro damals noch Präsident. Das heißt, ähm, das gibt es wahrscheinlich heute immer noch. Das äh, zeigt der Artikel auch auf. Aber es wird jetzt gerade nicht berichtet, weil der ähm, der aktuelle Präsident in Brasilien halt etwas genehmer ist. Und dann ja wurde das damals mit Cristiano Ronaldo und Leonardo DiCaprio und sowas eben gepusht, dass dort gerade die grüne Lunge ähm, der Erde verbrennt, die für 20 Prozent des Sauerstoffs auf der Welt ähm, verantwortlich ist und so weiter und so weiter. Ähm, und zuletzt hatten wir ja jetzt diese ähm, Kartenthematik, die Tagesschau-Wetterberichtskarten, die immer röter werden. Äh, Peter, hast du das Hast du das auch beobachtet?
2: Ja, selbstverständlich habe ich das beobachtet. Ja. Aber da muss man erstmal was Grundsätzliches ansch- anschauen. Äh, du hast äh, Russland-Sibirien angesprochen mit den extremen Temperaturen nach Plus und Minus. Das ist völlig normal, weil das ist ein kontinentales Klima. Kontinentales Klima heißt lange kalte Winter, kurze heiße Sommer. Was wir in Deutschland, Mitteleuropa haben, ist äh, sogenanntes Seeklima. Und in Deutschland speziell hängt unser Wettergeschehen davon ab, woher die Luftströmungen kommen. Das heißt, wo Deutschland mal Exportweltmeister war, sind wir beim Wetterimport-Weltmeister. Nämlich, wenn, das, wenn der, der Wind aus der Sahara kommt, dann wird es heiß, der Staub kommt. Wenn er im Winter aus Sibirien kommt, dann wird es kalt. Wenn er im Sommer aus Richtung Osten kommt, äh, dann wird es warm und trocken und so weiter. Das heißt also, wir importieren in Mitteleuropa unser Klima. Und äh, zu äh, zu dem Regenwald in Brasilien, da kann ich nur eines sagen. Ich bin da nun wirklich oft genug drüber geflogen. Dieser Regenwald dort, der ist dermaßen unvorstellbar groß, Und wenn man dann rüberfliegt, dann sieht man, dass keine zwei, drei Prozent von diesem ganzen Regenwald überhaupt verkehrstechnisch erschlossen sind. Das heißt, wenn dann die Bilder gebracht werden vom abgeholzten Wald und so weiter, dann sind das solche äh, unter der Lupe aufgenommenen Dinge, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Aber es ist natürlich ein tolles Thema, wenn man sagt, ja, der Regenwald wird zerstört. Also diese Dinge, da wird auch, wie sagt man das heute so schön, da wird Framing betrieben, weil die Leute einfach keine Ahnung davon haben, wie riesengroß dieser Dschungel
0: überhaupt ist. Ja, man muss, glaube ich, auch äh, lernen, langsam zu unterscheiden äh, zwischen dem sogenannten Klimaschutz und dem Umweltschutz. Ich denke nämlich, äh, für, für Umweltschutz äh, sind, wir, äh, sind wir alle. Und äh, mir fällt halt auf, äh, gerade wenn man irgendwie in einem der deutschen Nachbarländer ist, irgendwie Tschechien oder Polen, und man fährt dann zum Beispiel nach Brandenburg rein, ja, äh, so viele ähm, Windräder wie zum Beispiel in Brandenburg gibt es, glaube ich, kaum irgendwo äh, irgendwo anders. Und und äh, was da teilweise, ähm, ja, die Menschen darunter leiden unter diesen, unter diesen Geräuschen, äh, die diese Windriller ja machen. Also jeder, der, ne, der mal äh, neben so einem, daneben gestanden hat, der weiß, wie laut das ist. Ja, und Vögel, Zugvögel haben damit Probleme. Oder man sieht auch gerade, was, was ja unser Klimaminister, wollte ich schon sagen, unser Wirtschaftsminister äh, Robert Habeck gerade auf Rügen plant, ja, der, der will er. Ja, ähm, ein ein LNG-Terminal errichten und das ist halt mitten in einem Naturschutzgebiet und das das ist aber egal, das wird einfach gemacht und äh, daran sieht man ja und man könnte noch viele andere äh, Beispiele aufzählen, dass dieser sogenannte Klimaschutz äh, teilweise mit Umweltschutz überhaupt nichts zu tun äh, gehabt hat. Ich habe es glaube ich auch neulich mal beim Kontrafunk äh, gehört oder ich weiß nicht mehr genau wo es war, wo eben jemand meinte nee, Klimaschutz ist oft das Gegenteil von Umweltschutz Peter, wie siehst du das?
2: Naja, das ist so eine ganz spannende Geschichte. Ich habe da schon vor zwei Jahren was dazu geschrieben. Diese Windräder verändern das Klima. Man muss sich das mal klar machen. Man sagt ja, Mittelgebirge sind ungefähr 200 Meter hoch. Und diese Windräder sind mittlerweile auch 200 Meter hoch. Das heißt, es gibt auf jeden Fall im Wind abwärts Auswirkungen von diesen Windrädern. Und die sind gewaltig, weil so ein Windrad macht eine riesige Wirbelschleppe hinten dran. Wir müssen uns das ja überlegen. Das sind Rotoren, die haben einen Durchmesser von 100 Meter oder in dieser Größenordnung. Und die Wirbelschleppen, die dann da hinten ankommen, die verändern die Luftbewegungen windabwärts. Und zwar auf viele, viele Kilometer ist das. Das heißt, hinter diesen Windrädern, da können sich nicht mehr wie normal irgendwelche Wolken bilden, weil die vorher am Boden schon zerstört werden praktisch. Das heißt, wir kriegen im Lee dieser Windräder Trockengebiete. Und das sind genau die Gebiete, wo man eben in Brandenburg feststellt, oh, das ist jetzt immer trockener. Und da sind diese Windräder in Niedersachsen schon dran beteiligt. Das Gleiche haben wir in Franken, in Bayern. Da sind die Windräder in der Gegend von Leipzig beteiligt, die eben die Luft so aufwirbeln, dass es dann in Franken nicht mehr so viel regnet, wie es eigentlich regnen könnte, wenn diese Windmühlen nicht da wären. Und das sind Effekte, die werden überhaupt nicht beachtet. Aber es gibt sehr eindrucksvolle Bilder, zum Beispiel von der Nordsee, wo man hinter diesen Windräder, die auf dem Wasser sind, sehen kann, wie wolkenfreie Schneisen in eine eigentlich geschlossene Bewölkung geschlagen werden durch diese Windräder. Also äh, diese Windräder tun alles Mögliche, nur nicht das Klima schützen.
1: Ja, Peter, sehr interessant, sehr interessant. Damit habe ich mich auch schon beschäftigt, weil das sind auch, ich merke auch, das ist ja was, was man glaube ich grundsätzlich sagen kann, Piloten sind sehr breit und allgemein gebildet, einfach schon aufgrund ihres Berufes ist es notwendig. Und äh, du hast dich wirklich da in einige Sachen äh, schon mal reingearbeitet oder reingelesen. Also das habe ich auch schon gehört, dass dann eben im Umfeld dieser Windturbinen äh, trockene trockene Flächen entstehen und diese wolkenfreien Schneisen entstehen, die dann für weniger äh, Niederschlag sorgen und so weiter. Also das ist ja höchst interessant, weil ich sehe das auch immer mal wieder kursieren, diese These. Und äh, hatte bisher aber noch nie die Gelegenheit, mit jemandem da ausführlicher drüber zu sprechen. Weil wir sowieso schon bei dem Thema sind, hast du dich zufällig auch mit der dieser Behauptung beschäftigt, dass diese Frequenz der Windräder auch Auswirkungen äh, auf die, die menschliche Psyche zum Beispiel hat? Das ist ja auch ein Argument, was zumindest hervorgebracht wird. Also ich kann es mir vorstellen, einfach nur, wenn man sich halt anschaut dass alles, was extrem in die Natur eingreift, auch Auswirkungen auf uns hat, weil wir Teil der Natur sind. Und in diesem gigantischen Gigantismus, ja, mit dem wir da vorgehen, was diese ganzen Solaranlagen, auch die teilweise ähm, Quadratkilometer, wenn man mit der Bahn fährt, sieht man nur diese verspiegelten Solaranlagen, wo man sich auch fragt, ja, das ist... Das ist Klimaschutz und die bösen Kühe, aber auf dem Bauernhof, die äh, Methan ausstoßen, die äh, verschlimmern die die Klimaerwärmung. Ja, das sind diese diese absurden ähm, Gegenüberstellungen eigentlich, wenn man sich das anschaut. Also, wie gesagt, Frequenzen und dann so diese, dieser Einfluss auf das ähm, menschliche Wohlbefinden. Ähm, kannst du auch äh, dir vorstellen, dass da was dran ist? Naja, da haben wir schon vor
2: 50 Jahren äh, was drüber gehört. Das Thema heißt Infraschall, also Mhm. Schall, der unterhalb von 20 Hertz ist, den wir nicht mehr hören können, der aber durchaus auf uns einwirkt. Und es ist bekannt, dass zum Beispiel Frequenzen um 7 Hertz unter Umständen Übelkeit hervorrufen können etc. Es ist natürlich so, dass sich diese Windräder da nicht immer in der gleichen Drehzahl drehen, das heißt, man geht mal durch die Frequenz durch oder die Frequenz durch. Zwischendurch wird mal wieder ein Vogel geschreddert. Uh, unten drunter sind uh, tausende Tonnen von Beton und Stahl, damit das Ding überhaupt stehen kann. Ich meine, muss man sich klar machen, das sind wie gesagt Bauwerke, die in ihrer Höhe 200 Meter erreichen. Und uh, das sind einfach Sachen, die in dieses natürliche Wetter eingreifen. Da braucht man gar nicht rumtun.
0: Ja, und jetzt ist ja, ähm, wie gesagt, Aaron und ich, Aaron ist ja ähm, Medienfachmann, äh, Medienethiker, ich bin Historiker. Also was ich sagen will, äh, wir beide, äh, wir können das Wetter sehr subjektiv nur beurteilen. Klar können wir uns auch Statistiken äh, anschauen. Wie gesagt, äh, Mitte Juli sind jetzt hier in Berlin äh, zum Mittag mittlerweile 22 Grad. Ähm, Dem einen oder anderen fällt schon auf, gefühlt, dass die Sommer immer heißer werden. Ja, ich habe mich halt gefragt, warum sind diese Debatten gerade in Deutschland so verhärtet und nicht beispielsweise äh, wie in den USA, wie, wie Aaron das vor uns beschrieben hat. Also da ist das ja definitiv nicht so das große Thema. Und auf deinem Portal anderweltonline.com hast du einen super Text geschrieben, die Klimadebatte beginnt am falschen Ende. Und ich will da mal kurz äh, draus äh, zitieren. Bei den öffentlichen Klimadebatten wird nach den Glaubensbekenntnissen nur noch darüber gesprochen, wie und mit welchen Nebenwirkungen das Klima gerettet werden soll. Klimaschutz ist das Zauberwort. Da beginnt schon die Begriffsverwirrung. Der einst war Klimaschutz der Schutz vor dem Klima. Wie man sich durch geeignete Kleidung und Behausung vor ungünstigem Wetter schützen kann. Das gilt bis heute. Wir in den gemäßigten Zonen haben Wollpullover und in Arabien trägt man Kaftane, die wie eine kleine Klimaanlage vor großer Hitze schützen können. Oder aber fast gar keine Kleidung, weil man sie im Klima der Südsee einfach nicht braucht. Zitat Ende. Und ich frage dich einfach mal, warum warum ist, ist in Deutschland diese, diese Debatte so so äh, vernagelt ja also wie gesagt ich, ich habe ja schon gesagt Aaron und ich wir kommen eher aus der aus der äh, sozialen Schiene aus der Medien äh, Schiene, und besonders ich als als äh, <lacht> oldschool linker frage immer nach den äh, Profiteuren von diesen ganzen Geschichten äh, siehst du da irgend erkennst du dann Muster dahinter was hier dahinter steckt oder ist das einfach nur ähm, großes narrativ was was von interessierten kreisen breitgetreten wird und ähm, ja, was viele nützliche Idioten äh, quasi nacheifern. Wie wie siehst du das Ganze? Naja, es
2: ist eine politische Agenda. Es äh, geht hier, es geht nicht ums Klima. Es äh, geht äh, eigentlich, ja, also ich sage es jetzt mal einfach gerade raus, es geht hier darum, die wirtschaftliche Stellung Deutschlands zu schädigen. Und das ist das, was stattfindet. Und zu diesen ganzen, äh, weil du gesagt hast, du kommst mehr aus der Geschichte oder so. Dann schauen wir doch mal kurz in die Geschichte rein. Da gibt es etwas nördlich von Düsseldorf einen Ort, der heißt, glaube ich, äh, Nieder-, Nieder- oder Oberkassel. Da gibt es eine kleine Brauerei. Und die steht an einem Damm und ist etwa zwei Kilometer vom Rhein entfernt. Dieser Damm, der dort ist, Der ist von Menschen gebaut worden, und zwar vor Jahrhunderten. Und die haben diesen Damm damals nicht gebaut, weil es besonders lustig war oder weil sie Bagger und sonst was gehabt haben. Das wurde alles mit Hand und Tieren gemacht. Und sie haben das gemacht, weil eben damals vor vielen, vielen hundert Jahren die Rheinhochwasser so hoch waren, dass man diesen Damm bauen musste, um die Gegend hinter dem Damm zu schützen. Und jetzt reden wir heute davon, dass wir Rekordhochwässer hätten. Das stimmt überhaupt nicht. Da guckt man nach Passau oder an andere Städte, die an den Flüssen liegen. Und dann schaut man die alten Hochwassermarken an den Häusern an. Die sind immer noch ein, zwei, drei Meter höher als die Hochwasserereignisse der letzten 20 Jahre. Das heißt also, wir haben hier überhaupt nichts Neues. Es ist vom Wetter her gar nichts Neues. Ich habe wunderbare Bilder von Dresden, von der Elbe von 1904, wo die Menschen zu Fuß durch die Elbe gegangen sind im Sommer, weil die Elbe praktisch trocken war, etc. Also wenn man wirklich in die Geschichte reingeht und dann die auch die Kirchenbücher anschaut, dann stellt man fest, dass wir heute überhaupt nicht ansatzweise irgendein äh, Klimamaximum äh, erleben. Das war alles schon mal da. Und eines ist wohl klar. Vor 100 Jahren und länger war der Mensch sicher nicht daran schuld.
1: Ja, ich äh, beobachte das auf jeden Fall auch, dass dieses äh, Thema Klima, also man kann es ja erstens mal nicht mehr hören. Ich bin kurz davor irgendwie auf Twitter dieses Wort, (lacht) da kann man Worte so sperren, dass man sie nicht mehr angezeigt bekommt. Weil man kann eigentlich, das ist so ein bisschen wie das Wort Solidarität, was man nach Corona nie wieder normal verwenden kann, weil dieses Wort für immer so verbrannt wurde von der von der Agenda, ich glaube, ähm, Kafka hat das mal gesagt, ähm, noch 100 Jahre Zeitungen und alle Wörter stinken. Ja, so werden einem leider schöne Wörter genommen, weil sie für ähm, Agenden missbraucht werden, die man selbst nicht unterstützt. Und dieses Klimathema ist ja auch so abstrakt. Das haben sie ja ganz geschickt gemacht, sage ich jetzt mal, die Herrschenden, weil es ist aus meiner Sicht eine Agenda der Herrschenden, die weltweit äh, auf die Menschen da hereinprasselt. Das ist ja für alles anwendbar. Man kann das ja auch beobachten, also du hattest gerade das Stichwort Hochwasser auch gebracht, bei Hochwasser, also für für Hochwasser ist Klima verantwortlich, für Dürre aber auch, für heftige Niederschläge, genauso wie für extrem kalte und extrem warme Temperaturen, denn ähm, man kann das ja konnte das ja auch beobachten. Ist jetzt ein alter Hut bestimmt auch für die Zuhörer, dass sich das immer wieder geändert hat, dass äh, in den 70er Jahren äh, wurde der Kölner Dom abgebildet als äh, ja unter Wasser sozusagen. Mir wurde als Kind immer erzählt, das größte Problem sei das Ozonloch und bald wird es Holland nicht mehr geben wegen der ähm, Überflutung, die äh, droht, weil die Nordkappen schmelzen. Das, das Davon habe ich auch schon lange nichts mehr gehört, dass es Holland in 20 Jahren nicht mehr gibt und so weiter und so fort. Also das ist da ist sozusagen die Agenda immer sehr flexibel. Und es ist ja letztlich ein Schweizer Taschenmesser. Ist ja ganz geschickt. Also was auch immer passiert, ähm, man kann dieses, dieses religiös anmutende Gerüst da drüber legen auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, es lässt sich damit alles begründen und eben auch jede politische ähm, Einschränkung, jeder Verlust des Lebensstandards. Du hattest auch darauf angespro- äh, angezielt, äh, Peter, dass das letztlich dahinter steht, ja, diese die wirtschaftliche Zerstörung Deutschlands. Aus meiner Sicht gibt es gerade auch eine gewisse Verarmungsagenda, so nenne ich das, mit der grassierenden Inflation, wo sich die, die meisten Menschen, äh, die noch vor einigen Jahren im Mittelstand, äh, in der Mittelschicht waren, mittlerweile zur oberen Unterschicht zählen müssen, dass, ähm, man kann die Frage einfach mal stellen oder die Beobachtungen einfach mal anführen, ohne dass man jetzt da Schlussfolgerungen äh, äh, vornehmen muss. Aber das sind ja Dinge, die wir beobachten und das ist ähm, auf jeden Fall krass. Äh, Sven, du hattest dich unter anderem auch nochmal mit diesem Zertifikatshandel beschäftigt, aber ich weiß nicht, ob du, ob du da jetzt noch drauf äh, eingehen willst. Ich sehe nur, dass du dich meldest.
0: Indirekt schon. Also was was Peter vor uns meinte, ähm, ich habe gerade einen Artikel vom Handelsblatt vor mir, vom Montag, der seitdem, also seit gestern auf Platz 1 ist Überschrift VW, Audi, BMW und Mercedes gehen die Aufträge aus. Ähm, Zitat, von Januar bis Mai haben allein deutsche Hersteller verglichen mit 2019 eine halbe Million Fahrzeuge weniger gebaut, also vor allem äh, VW und Mercedes ist da äh, stark äh, betroffen und ich glaube, was vielen Leuten in diesem Land einfach nicht klar ist, dass ein großer äh, Teil unseres Wohlstands einfach von der Autobranche kommt und äh, die wird gerade sozusagen <lacht> abgewickelt ja und äh, auch die kaufen die Leute nicht so wahnsinnig viele Elektroautos von diesen Firmen, wie das vielleicht mal angedacht ist, auch einfach, weil die Infrastruktur dafür äh, nicht gegeben ist und äh, also da muss ich Peter auf jeden Fall äh, Recht geben, so das kann man ja auch an ganz vielen anderen Dingen beobachten, dass wir wirklich in Deutschland äh, die Wirtschaft, was mal der, wir waren ja mal Exportweltmeister, ja, der eine oder andere kann sich noch daran erinnern. Und damit ist es wirklich vorbei. Und ich glaube nicht, dass das äh, so schnell wieder der Fall sein wird, beziehungsweise überhaupt jemals wieder ähm, der Fall äh, sein wird, lieber Peter.
2: Naja, also lass uns mal zurückkehren zum Thema der Sendung. Nämlich äh, die Angst, dass man Angst macht mit der Normalität. Und ich sage hier ganz klar, wir erleben eigentlich nichts während der letzten Jahrzehnte, was irgendwo aus der geschichtlichen Normalität herausfällt. Das ist die eine Sache. Und dann nochmal zurück zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es ist noch niemals festgestellt worden, was denn die optimale Temperatur für die Welt wäre. Wir haben ja noch nicht mal festgestellt, was für Deutschland die optimale Temperatur sein sollte. Also diese Dinge, da und da genau daran kann man sehen, dass das Ganze eine rein politische Agenda ist, die mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun hat. Weil wenn es um Wissenschaft ginge, dann hätten wir schon die Diskussion darüber, ja, wie wollen wir denn das, Opti- was, was stellen wir uns denn vor, was für Deutschland eine optimale Durchschnittstemperatur ist und keiner gibt uns eine Auskunft
0: dazu. Ja, Also zum Thema geschichtliche Normalität kann ich halt beobachten seit 2020 und das ist vielleicht wirklich äh, ganz neu, dass wir einen einen neuen, sehr großen politisch-medialen äh, Propaganda-Apparat haben. Ne? von, wie gesagt, den Tagesthemen, die sich neun von 15 Minuten am Wochenende mit dieser Wetter- und Klimathematik beschaffen. Das war früher einfach nicht so. Wir haben schon dieses Beispiel oft gebracht mit Aaron. Vor 20, 30 Jahren hattest du irgendwelche älteren weißen Männer mit einer riesen Brille in den Nachrichten, die ganz emotionslos ihre ihre Nachrichten äh, und damals waren es noch Nachrichten und keine Meinung äh, vorgetragen haben und 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 wirklich seit seit äh, der sogenannten Corona-Krise finde ich, haben wir hier wirklich einen historischen Bruch drin, den es meiner Meinung nach so noch nicht gegeben hat. Man merkt das auch einfach, wie viel gerade, das hatten wir in unserer letzten Sendung auch, wie viel gerade die jüngere Generation seit 2020, wie viel Stunden mehr sie quasi vorm Rechner, vorm Handy, vom Smartphone hängt und das ist aus meiner Sicht schon äh, ein historischer äh, Bruch, eine Neuerung sozusagen, die auf jeden Fall was mit den, mit den äh, Menschen macht und dass es eben, dass man eben fast nur in der Gegenwart lebt und jetzt sofort was reagieren muss und wenn man nicht heute sofort was für den Klimaschutz macht, dann brauchen wir morgen sowieso keine äh, Demokratie mehr und, und äh, so nach dem Motto und ähm, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen was Neues und das ist eigentlich aus meiner Sicht zutiefst äh, antiwissenschaftlich und auch antidemokratisch. Ne? Also wenn es nach den ganzen nach den ganzen Fridays for Futures geht, dann dann oder so Leuten wie Ulrike Hermann von der Taz, dann dann müssten wir ja sofort jetzt alles auf null runterfahren, was diese fossilen äh, äh, Brennstoffe angeht, äh, damit wir eben in in, in zehn Jahren noch äh, noch gut leben können. So und das ist ja zutiefst antidemokratisch äh, diese diese Debatte. Und das ist für mich schon diese diese Geschwindigkeit, in der wir leben, das ist schon äh, neu, würde ich sagen. Naja, lass uns mal zurückkommen zu der
2: Normalität. Da wird uns jetzt berichtet, dass Temperaturrekorde im äh, Death Valley, also im Tal des Todes, da in Amerika gemessen wurden und in Griechenland und wo nicht überall. Also dazu kann ich einfach mal was sagen. 1980 war ich in diesem Death Valley und zwar mit einem VW-Camper und äh, zu diesem Zeitpunkt sind wir da ohne Klimaanlage durchgefahren. Ich habe erst später entdeckt, dass dieser VW-Bus eine Klimaanlage hat. Äh, kleiner Spaß zwischendurch. <lacht> ne? Aber äh, Temperaturen von über 50 Grad im Death Valley sind absolut normal. Vor 68 Jahren, da war ich 12, da bin ich das erste Mal mit meinem Vater mit dem Auto nach Griechenland gefahren. Ja, da hat es 40 Grad und mehr gehabt. Das gehört zu Griechenland. Das ist keiner Meldung wert. Und man muss sich in diesem Zusammenhang überhaupt mal fragen, wenn man jetzt äh, hier den Herrn Lauterbach hört, mit seinen Hitzeschutzmaßnahmen und alles, muss man sich fragen, wie können denn in Ländern wie Griechenland, Sizilien, Spanien, Nordafrika überhaupt Menschen leben, äh, weil es dort ja nun im Durchschnitt wirklich etwas wärmer ist als bei uns. Also diese Dinge, die werden jetzt hier verfälscht, hochgeblasen und äh, sie werden zur politischen Agenda gemacht, die mit der Realität absolut nichts zu tun haben. Und äh, weil du vorhin sagtest, ja, der heutige Tag, äh, ich sitze hier in der Dachwohnung und fühle mich ausgesprochen wohl in der Dachwohnung bei etwa 24, 25 Grad. Also was soll das
1: Ganze? Ja, wenn wir schon jetzt ähm, über unsere persönliche Situation sprechen, dann kann ich ja auch sagen, ich bin hier oberkörperfrei in einer äh, Parterre-Wohnung, also unten halb äh, Erdgeschoss. Und äh, hier ist es sogar fast kühl. Ja, es ist sehr angenehm. Ein schöner Sommer, wie gesagt. Ich will auch noch mal kurz äh, hier zum aktuellen Thema etwas Kontext einstreuen. Ähm, Vom Blog Norbert Hering, immer wieder lesenswert, der hier auch diesen Vergleich äh, anstellt, den ich sehr passend finde. Panikpropaganda nach Corona-Vorbild. Er ja führt im Endeffekt diese These an, dass diese diese Inzidenzzahlen, die wir hatten während der Corona-Zeit, jetzt so ein bisschen übertragen werden, weil das gut geklappt hat auf diese, auf diese Klimanummer. Ähm, und schreibt hier eben, die wichtigsten Tricks sind, also zum Beispiel der Tagesschau, keine Zahlen nennen und wenn, dann nur passend gemachte oder ausgewählte. Stattdessen mit Bildern, Intonation und Anschein arbeiten, den Kontext weglassen, weil er den Anschein stört, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ja, und ja, ja. Äh, generell noch als als letzten Punkt ähm, stelle ich auch fest, also ich weiß noch, als man damals während der Corona-Zeit auf die, wenn man zum Beispiel diese Bildstartseite angesteuert hat, aber später war das bei allen Mainstream-Seiten der Fall, dann gab es immer so ein ganz grellgelbes oder grünes Fenster irgendwie, wo es nur um Corona ging. Das hat alles überschattet, das war so ein extra Reiter. Und ähm, das wurde dann erst abgelöst, ziemlich genau ähm, im Februar 2022 wurde Corona eigentlich durch den Ukraine-Krieg abgelöst. Und mittlerweile sieht man auch zu diesem Klima- und Hitzethema immer so ein extra Sonderreiter, wie wenn das jetzt so das große die große Agenda und das große Thema unserer Zeit ist, ähm, an dem kein ähm, Weg vorbeiführt. Und äh, da vielleicht auch nochmal die äh, Frage an dich, Peter, wenn dieses Thema eben von der, von den Herrschenden gesetzt wird als wichtigstes Thema unserer Zeit, was würdest du dem entgegenhalten? Würdest du vielleicht sagen, es gibt eigentlich ganz andere Dinge, auf die wir ähm, schauen müssten äh, als gesellschaftspolitische Thematiken? Ähm, und äh, siehst du das auch so, dass dieses Klimading am Ende eben äh, die gleichen äh, Ziele wie Corona verfolgt? Grund- Grundrechtseinschränkungen, der Verlust des Lebensstandards für die meisten Menschen und so weiter. Würdest du da mitgehen?
2: Ja, grundsätzlich gehe ich damit. Aber äh, schau mal, diese. Hitze-Hysterie, äh, die da jetzt gefahren wird. Da wird dann behauptet, wir hätten, der eine sagt, wir haben 8.000 Hitzetote im letzten Jahr gehabt, der andere sagt vom RKI, es waren nur 4.000 und die Statistik sagt, es waren 9.10. Also in Worten 9.10. Und äh, das ist, äh, wenn man das nochmal genau anschaut, dann kann man sehr deutlich sehen, dass eine Übersterblichkeit, also aus dem Jahresmittel, im Winter stattfindet. Also im Winter sterben erheblich mehr Menschen als im Sommer. Und äh, damit sind wir doch eigentlich schon mitten im Thema drin. Äh, was soll das, wenn man uns jetzt heute sagt, der Sommer ist so gefährlich und äh, gleichzeitig sagt, aber das mit dem Heizen, äh, das dürft ihr dann
1: auch nicht mehr so richtig machen. Das stimmt doch alles nicht mehr zusammen. Dazu noch äh, wirklich krass. <lacht> ähm, ich habe gestern von äh, unserem allseits beliebten äh, Karl Lauterbach äh, gesehen. Er war, also er ist gerade im Urlaub und er hat dann äh, in Italien wohl, also zum einen Mal hat er dann so gepostet, während wir alle im Urlaub sind, sterben in der Ukraine Menschen und sowas, wo ich mir so dachte, also ich bin gerade nicht im Urlaub, aber gut. Und äh, zum anderen äh, hat er dann ein Bild aus Siena, wo er wohl gerade die äh, Kathedrale angeschaut hat. Ähm, gepostet. Und äh, ja, die wird gerade, also diese kühle Kathedrale wird gerade als ähm, als Kühlraum für Obdachlose und äh, ältere Menschen äh, benutzt. Also die können dorthin fliehen, damit sie nicht auf der Straße sozusagen wie die Fliegen sterben, weil das passiert ja in, äh, in Norditalien die ganze Zeit, das ist ja hinlänglich bekannt. Und das hat mich auch wieder erinnert, um den Bogen nochmal zu machen, an die quasi, das sind die neuen Quarantänelager oder die neuen äh, ja, ähm, wie war das während der ähm, während der Ukraine-Zeit? Ja, das sind quasi so ähm, Rote Kreuz äh, Unterbringungsstätten. Äh, Sie jetzt, die gibt's jetzt auch als ähm, als Kältelager. Also es ist unfassbar. Ähm, und äh, dazu auch abschließend einfach mal so ein ähm, Zitat, wie die Tagesschau äh, zurzeit losgeht. Also das ist wirklich jetzt von vor drei Tagen äh, hier und auch nochmal mal vom Heringblock. Eine extreme Hitzewelle hat den Süden Europas im Griff. Bei Temperaturen um die 40 Grad wurden in Griechenland Sehenswürdigkeiten wie die Akropolis an den heißesten Stunden des Tages geschlossen. Und äh, da gebe ich dir auch recht, Peter, ich habe als kleines Kind, weiß ich noch, dass im Radio die ganze Zeit lief, ja, heute in Griechenland irgendwie 43 Grad, äh, der heißeste Tag des Jahres. Aber das war damals eine ganz normale Meldung, das lief so unter ähm, Skurriles einfach. Da gab es noch kein Klima, da gab es noch keine Politisierung vom Wetter. Also ähm, es ist einfach, es ist wirklich atemberaubend. Ja. Naja, es
2: ist, wie ich eben damals als zwölfjähriger Junge ins erste Mal in Athen war. Da waren wir natürlich auch auf der Akropolis mit meinem Vater. Und äh, ja, wir sind dort etwas zu spät gekommen, weil nämlich damals schon die Akropolis mittags zur Zeit der Siesta geschlossen war. Auch das ist also völlig normal. Und man muss da einfach mal sich anschauen, wie ist denn das mediterrane Leben in Spanien, in Süditalien, in Griechenland. Da gibt es eine Siesta über die Mittagszeit und das hat einen guten Grund, weil es eben mittags heiß ist. Und bei diesem ganzen Thema sollte man auch mal über die Uniformierung der Manager und der ganzen Bürokraten reden. Die laufen dann bei jedem Wetter mit Schlips und Kragen und äh, tollem Sakko durch die Gegend und verlangen dann natürlich, dass ihr Arbeitsplatz mit einer Klimaanlage runtergekühlt wird. Ja, warum macht man es denn nicht viel besser, so wie in Arizona zum Beispiel? Da wird kein Schlips getragen. Da gibt es dann so ein kleines Lederbändchen mit einem Stein unten dran mhm. oder so und ein offenes Hemd und das war's. Warum? braucht man diese verdammten Klimaanlagen, wo dann Büros runtergekühlt werden auf äh, 22 Grad oder irgendwas, wenn man gleichzeitig die Kleidung ändern könnte und dann sagen könnte, okay, 28 Grad im Büro ist kein Problem, wenn ich ein offenes, kurzärmliches Hemd trage und ansonsten mich nicht zu viel bewege. Also das sind diese ganzen Dinge, wo diese ganzen Diskussionen, wie ich eben auch geschrieben habe, völlig an der falschen Ecke beginnen. Man muss als erstes sagen, Was wollen wir überhaupt? Wie stellen wir uns die optimale Erdtemperatur vor? Dann muss man sagen, wo setzen wir denn den Vergleichspunkt? Das sind die zwei wichtigsten Dinge, die vollkommen außer Acht gelassen werden. Und dann sage ich jetzt mal ganz klar, wir haben in Deutschland Millionen von Menschen, die steigen ins Flugzeug, damit sie irgendwo hinkommen, wo es wirklich 40 Grad ist und sich dort richtig wohlfühlen. Und dann gibt es andere Menschen, die sagen, das will ich nicht, da fahre ich nach Skandinavien, weil dort ist es nicht so verdammt heiß. Diese freie Wahl hat in Deutschland jeder. Und wem es dann wirklich irgendwann in Deutschland zu warm ist, na gut, dann soll er halt auswandern nach Norwegen, Schweden oder sonst wohin oder von mir aus nach Sibirien, das ist mir völlig egal. Aber wir können am Klima nichts ändern. Das Klima ändert sich über die Jahrtausende, über die Ja, hunderttausende Millionen andauernd und ganz toll, gestern oder vorgestern, gestern hat äh, ein Blatt in Hamburg geschrieben, das war jetzt der heißeste Tag seit hunderttausend Jahren. Also solche Schlagzeilen, (lacht) äh, da muss man sich wirklich nur noch an den Kopf langen. Das ist fast so gut wie die hunderttausend Kilometer entfernten Länder, die Frau Baerbock meinte. Also in diesem Sinne, man müsste wirklich mal wieder zurückkehren zu einer ordentlichen Diskussion, die wirklich auf die Grundlagen dessen zurückgeht, worum es überhaupt geht. Und man muss weg von dieser politischen Propaganda, die betrieben wird, anstatt vernünftig über Fakten zu reden.
0: Lieber Peter, super, da hast du quasi das äh, Schlusswort, nachdem ich dich gerade fragen wollte, ähm, gerade auch mit dem Blick auf das Stichwort äh, Siesta, (lacht) äh, mir quasi schon äh, vorweggenommen. Äh, Ja, danke für diese Einschätzung eben, wie man mit der, mit der Situation umgehen soll, äh, und, und, äh, dass wir uns eben auch, glaube ich, alle nicht äh, verrückt machen lassen sollten. Aaron, du hattest dich nochmal gemeldet?
1: Ja, mir fällt spontan auch noch ein, weil du gerade diese herrliche Anekdote gebracht hast, Peter, dass als Pilot ist einem, glaube ich, bekannt, dass äh, es schwierig ist mit Ländern, die hunderttausende Kilometer äh, von Deutschland entfernt sind, genauso wie äh, das mit der 360-Grad-Wende unserer Außenministerin, glaube ich, nochmal erklärt werden muss. Aber äh, genau, ich frage dich einfach nochmal zum Schluss, Ähm, neben deinem Blog, äh, den kannst du auch gerne nochmal erwähnen, ähm, aus was besteht deine Arbeit als Publizist zurzeit? Sind da irgendwelche äh, Veröffentlichungen geplant? Und ja, äh, erzähl doch nochmal gerne, äh, wo man dich findet und was bei dir ansteht, Peter.
2: Ja, also äh, meine Seite heißt anderweltonline.com. Und ich bin dort themenmäßig ziemlich breit aufgestellt. Ich habe auch andere Autoren mit drin, die wirklich hervorragend sind. Einer zum Beispiel ist der Herr Gese, der lebt in Neuseeland. Und, äh, wir sind, äh, mein Hauptthema ist die Wirtschaftspolitik. Ich habe vor einigen Jahren, in jahrelanger Arbeit, ein komplett neues Wirtschafts- und Finanzsystem entwickelt, das ich die humane Marktwirtschaft nenne. Und, äh, Es ist also so, dass es hängt alles am Geld letztlich. Und das Problem unserer Welt ist einmal, dass wir als Menschen aufgegeben haben, uns ein Ziel zu setzen. Wie wollen wir Menschen auf dieser Erde leben, gemeinsam und in Frieden? Dieses Ziel haben wir nicht definiert. Und das ist ein großer Fehler. Dasselbe eben, was fürs Klima gilt. Und äh, wir müssen eben wirklich uns besinnen darauf, dass wir wegkommen von dieser hektischen Diskussion über alles Mögliche, was überhaupt nicht relevant ist und müssen uns überlegen, wie schaffen wir es, dass Geld nicht mehr die Welt regiert. Es geht alles ums Geld, immer und überall. Und genau deswegen habe ich mein Modell dieser humanen Marktwirtschaft eben vorgestellt und äh, mit diesem Modell wird zuverlässig verhindert, dass sich so riesige Kapitalmengen bilden können, dass sie die Politik dominieren können. Schaut mal rein, underweltonline.com. Ich freue mich auf, über jeden Besuch.
1: Ja, danke, Peter. Sehr interessante äh, letzte Ausführungen. Ich glaube, jeder, der noch ein bisschen tiefer in den Kaninchenbau geht, stellt irgendwann fest, dass äh, das Allermeiste am Geld- und Finanzsystem hängt, in, in unserem kaputten System. Also danke nochmal für diese Letzten Worte. Äh, Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist hier äh, zum Einheitspodcast auf MANOVA. Und dann sage ich mal ähm, an alle Zuhörer danke fürs Zuhören und bis in 14 Tagen hier bei MANOVA. Ciao von mir.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
1: Jo, servus.